Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ons is in week 3 van Discipleship Faith. Elke jaar het ons as leiderskap hierdie diep oortuiging in ons harte dat die Heere een seisoen in hierdie gemeente uh, wil opsy gesit hee, dat ons ons sal vertrou dat daar is skuif in ons disciplskap en die manier wat ons Jesus volg en ons geloof en verwachting en levensstijl sal plaasvind. Elke jaar vertrou ons dat iets van die kernwaarhede van wat het beteken om een volgeling van Jesus Christus te wees in ons levens sal skuif. En vandag vertrouw ek dat daar in jou hart iets groot sal skuif. Ons, ons staan stil by een skrifgedeelte in, in handelinge. En uh, jy is baie welkom om jou bybel daar oop te maak as jy wil in handelinge hoofstuk 2. En uh, ons kry hier die eerste christene. En baie interessant, ons sê dit nou elke week, hulle was nie christene genoem nie. Hulle was op daardie stadium as ons sien in handelinge 9. Hulle is genoem die volgelinge van die weg. En dit het verwijs na Johannes 14, waar Jezus omself bekendgestel het, en hy gesê het, ek is die weg, ek is die pad, ek is die deur na God. En Jezus kom en hy kom, hy kom stel bekend in nieuwe era van die mensdom, waar gewone, stikkende mense toegang tot die allerheiligste God sal ontvang en het normaal sal wees dat gewone mense in een verhouding met God kan staan. En hierdie klomp christene wat by mekaar kom, hierdie volgelinge van die weg, sê die Bijbel dat een van die goed waaraan hulle die meeste geken was, was hulle toewijding. Die Engelse woord, hulle devotion. They were devoted. En, en wanneer ons lees in, in, in handelinge hoofstuk 2, dan sien ons hierdie prentje. Ons sien hoe, hoe hierdie groepering mense dood eenvoudig anders was. Handelinge 2 vers 42, hy sê, en hulle het vol hart, die Afrikaanse vertaling gebruikt die woord vol hart, toegeweid. Hulle het vol hart aan die leer van die apostels, aan die gemeenskap, dit beteken tye van saamwees. Hulle het vol hart in die breking van die brood. Dit was die viering van nachtmal en die gebede. Sien, dit is asof, asof hier die prentjie van volharding, hier die prentjie van toegeweidheid, die ding was wat hulle gekwalificeer het. Dit is hoe hulle geken was. Dit was een van die, van die mooiste eigenskappe en een van die krachtigste eigenskappe van een volgeling van Jezus. Maar die realiteit van, van devotion, van toewijding, van volharding, is dat dit nie normaalweg vir ons spontaan kom nie. En, en ek hoef nie vanmorgen baie grapjes te maak daar nie, want ek weet ons lag baie makkelijk vir ons self, oor ons onvermoe om toegeweid te wees. Selfs aan ons eie beloftes. Weet alle belofte aan homself gemaakt? Ek sal nooit weer nie. Of maandag gaan ek begin. Maar nog erger. Hoeveel beloftes het ons nie al aan die Heere gemaakt nie? O Heere, hierdie jaar, hoe ek gaan bid, dat ek eelte op my knie het. En ons maak die beloftes. 
Wij zien die ding van die eerste christenen is dat devotion, dat toewijding was die resultaat van een ontmoeting met Jezus Christus. Het was niet die resultaat van een harder probeer nie. Het was niet godsdienst op hoer graad nie. Het was niet alsof hulle eerst een of ander vorm van wiskundige letterdheid gehad het en toe die landse pad besef het, wow, ons sal onszelf so bykie met ons, met ons kou so optrek en kom ons probeer hier die hoer vlak bereik, zodat ons ook nou, weet wat ons nou, ons is nou erg godsdienstig. Nee, uit die ontmoeting met Jezus Christus is gebore, een begeerte om in hierdie goed, hierdie vier elementen, hulle levens te gee, dat is een skuif wat by hierdie mense plaasvind. Die eerste skuif wat plaasvind, waar ons gepraat het, was een skuif van information to revelation wat godsdienst vol inlichting is, boeken vol inlichting, hoe om bij God uit te komen, hoe om heilige leven te leven, hoe om gelukkig te wees, hoe om succesvol te wees, al die goeders van godsdienst worden in een oomlik vervang door een ontmoeting met Jezus Christus en die woorden wat ons vandaag in ons Bijbel krijgt, is niet die resultaat van een klomp inlichting nie, maar is die resultaat van mannen en vrouwen wat die openbaring van Jezus Christus beleef. Wat beleef, wanneer hy homself oopmaak, wanneer hy die gordijn op wie hy is, ooptrek. Want dat is wat openbaring is. Dan skielik verander ons, net omdat ons hom gesien het. Net omdat ons sy woord gehoor het. En as ons in hierdie, in hierdie, hierdie tyd waar ons leef op planeet aarde, wat jou tyd is, is die tyd waar die Heere vir my en jou hier gesit het, wat hy ons hier wil hee, wat hy ons hier wil gebruik, as ons nie ontdek dat die openbaring van Jezus Christus die ding is wat ons moet najaag nie. Dat die skrif levend moet word. Die Bijbel is niet een boek om die inlichting van Jezus te kry nie. Dit kan ons in enige ander boek gaan kry. Dis die, dis die openbaring van wat hij gedoen het. Van wie hij is. Van wie hij sê jy is. Van wie hij sê hoe lyk die leven van een volgeling. Die kracht le in die openbaring. Die klomp, hierdie klomp christene moes die sprong maak, hulle moes die skuif maak van isolatie na integratie. Godsdienst is een verskrikkelijke alleending. As jy vanmorgen in godsdienst sit in hierdie kerk en jy is nog vastgevang in een of ander godsdienstige ritueel, waar jy kerk toekom omdat het zondag is en het is deel van christenskap en, en ek doen al, ek merk al die boksies, want ek weet, ek doen tenminste dit en ergens hoop ek die Heere sal vir my goed wees en ergens hoop ek iets sal goed in my leven gebeur dan wil ek vir jou sê, dit is een verskrikkelijke alleen plek. En hierdie christene moet die sprong maak van hierdie, hierdie geïsoleerde ek self probeer leven na die integratie van een gemeenskap van geloviges, na een lichaam, hulle word deel van een lichaam, en skielik word die leven van die lichaam, word hulle leven, en skielik sien ons, hoe hierdie klomp mense die vreemdste goed begin doen, ons lees in handelinge 2, hulle verkoop, hulle besittings, hulle deel met mekaar, Hou ons daai goed so voorblad mis bereik het in ons tyd. Maar hulle is het normaal. Want daar is hierdie ervaring van lichaam. En vandag staan ons stil by die, by die deel oor gebede, oor bid. Want dit is een sky wat by hulle moes plaasvind, van hoe hulle dink oor gebed. Nou, as ek vanmorgen die woord gebed noem, dan vermoed ek dat die heel partij mense is, wat oor gebed so gaan voel, dat gebed is een baie vervelige, godsdienstige activiteit, waarin ek vir die heren verduidelik, hoe slecht dit met my gaan, en hoop, 
ergens gaan hy vir my so bykie help. Dis mense wat vanmorgen hier sal sit en sê, ja, ek, ek is nie helemaal so seker oor of, of gebed werk nie. Ek het al op een manier probeer. Ek het al probeer om te bid en somtijds bid ek nog steeds, maar ek weet nie. Hoor na die dag iemand wat sê, daar het een of ander iets gebeur. Een van my kinders wat het vertel, sê nou gebeur iets en, 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 en die man sê, hy sê, jy het die ding gebeur, toe bid hulle. Hy sê, en nou sy woorde is, hy sê, jy weet, gebed is seker sy plek, maar jy kan ook nie te veel verwacht nie. Want daar is die ding van, werk dit. Dit is my baie interessant die manier wat ons somtijds dink oor gebed, dat, dat ons sê, dat ons sikker lekker so lang lijst van verskoninkie sal hee, van, van hoekom dit nie werk nie, en, en al die goed is, hoekom ek laat jou klaaskuldig voel in die begin van die preek. Ek nie tyd nie, weet nie hoe nie, ek het al probeer, maar het nie gewerk nie. Ek is nie altyd seker of al God is, wat luister nie. My gedagte is dwaal as ek bid enig iemand. My cellfoon piep terwijl ek bid. Ek sê geestelik genoeg nie, ek is te negatief, ek is te moeg, ek raak aan die slaap. Ek is bang as ek bid, gaan God iets van my vraag wat ek nie wil doen nie. Ek hoor niks van God nie. As God alles weet, hoekom moet ek het vir hom vertel? Ek vat net nou so'n klein bykie af. Ek is te extrovertisch, ek is te introvertisch, of die hond het my huiswerk opgeëet. Sien, dat is een skuif van een godsdienstige gebed na een verhoudingsgeleentheid in die hart van die vroege christene. Want toe hulle Jezus ontmoet, toe is Jezus vir hulle werkelijk. Hy is een persoon. En wanneer ons praat oor gebed, dan praat ons nie van een of ander methode wat ons probeer om met God te connect en probeer om by God uit te kom nie. Ons praat nie van een of ander godsdienstige reel wat ons probeer nakom nie. Ons praat oor die realiteit dat gebed is een oomlik waar ek die voorrecht het, waar ek die geleentheid het om verhouding met God te kan beleef. Ek so trots op ons, op ons fusion layer, ou Brent, ek weet nie vir julle ken vir Brent nie, Brent baie snaaks, maar Brent is ook diep. So as jou kinders by Fusion is, nog nie is nie, maak draai daar, kruile daar. Brent sê die volgende woorde in ons spanvergadering. Hy sê, prayer is not a rhyme to repeat, but a person to meet. Prayer is not a rhyme to repeat. Dis nie hierdie ritje heelkie nie, dis nie hierdie, hierdie oefeningkie wat hier ek gaan nie. Dis a persoon wat ek ontmoet. En die vroeg kerk maak hierdie skuif. En, en as, 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 as gemeente vertrouw ons dat elke volgeling van Jesus Christus en hier die familie daar die skuif sal maak van godsdienst na verhouding. From religion to relationship. Nou, as ons denk oor godsdienstige gebede, dan uh, is het baie interessant dat, uh, dat ons, ons het soos, ons het dubbel maatstawe. Nou, enige iemand wat alle tiener in die huis gehad het, sou hierdie ervaring dalk gedeel het. Ek weet nie, um, seens as een reel, borsel nie van self tannen nie. Enig iemand het al achtergekom. Dis soos, jy dreig hulle met vrot tanne, met tanne meise, met tanne monsters, met slechte asem, met alles, want jy wil net so graag hee, dat kind moet leer om tanne te borsel. Maar dan gebeur daar so ergens hier in hulle tienerjare een baie vreemde ding. Een of ander skakelaarkie gaan aan. 
en hulle sien meisies. En sonder dat enige iemand ooit vir hulle sê, borsel jou tanden, begin hulle soos kruis die tandenborsel. Hulle borsel die tandenborsel, dat sy haarkie so uit mekaar uitstaan. Want, kyk, jy wil daarom nou net nie by hierdie mooie gul opland, in een oefrot asempie nie. So hulle begin tandenborsel, hulle begin chappies kou, hulle begin goeie syg, hulle het altyd by hulle, ek wil tienis eens, jy kan net vir hom vraag, het jy vir my een pippermentje, dan haal hulle uit. Hy het die volle verskynenheid van die beste reke, roose, speermint, noem dit, man, wat wil jy hee? Want speerrip werk nie, as een geur nie. Jy sien wat gebeur by een tiener, is dat hy sien die potentiaal van verhouding. En nou begin hy sy optrede aanpas by die potentiaal. So ons kan dalk vir mekaar sê, ons gaan na vandag bid. Maar ek en jou waarborg, as jy nie in jou gees, in die realiteit van jou nieuwe mens wees, die potentiaal van geleentheid in Godse teenwoordigheid beleef nie, gaan jy nie tandenborsel nie. Maar as hy hier verander, dan pas hy aan, aan die buitenkant. Sien, godsdienstige gebed, en dis wat die verwarring bring is, godsdienstige gebed is soos een leer wat ons probeer klim. Want elke godsdienst is eindelijk in wees een leer. Dit is een methode om te beweer na by aan God kom. En wanneer ek nou bid, dan klim ek op die eerste trappie van die leer en ek voel so klein bykie beter, ek het om te vandag gebid. En dan klim ek op die tweede trappie van die leer en ek voel nog so bykie beter. Maar die moeilikheid van leren is, hulle vat jou op, maar hulle vat jou ook af. En morgen as jy nie bid nie, dan loop jy met die oortuiging, maar ek het nie gebid nie, so ek is ver van God. Miskien is die Heere kwaad vir my, ek kan onthou as een jong kind, hoe ek bang was somtijds, as ek nie gebid het nie. Jy het moest jy nie aand gaan leen, jy is so moeg. Jy is rarig moeg. En jy besluit, ek gaan begin bid, maar soms jy met my oor toe. En die volgende, dan word jy wakker. En jy kan nie onthou, het jy nou gebid of nie. Daar is godsdienst in dit. Maar wanneer, wanneer die oortuiging hier aan die binnenkant gebore word, dan verstaan ons dat het gaan nie oor die leerkie wat ons klim nie. Elke godsdienst het sy leer. En kom, ek sê dit vanmorgen. Islam het vijf pilare. Boeddhisme het negen weer. Hinduisme het karma. Judaisme het die Torah, die tien geboeie. En christenskap het die woord wat ons noem devotion. Devotion het die woord geword waar dier ons sê, dis ons methode om nabij aan die Heere te kom, kan jy vanmorgen hierdie een waarheid hoor, dat in die hart van die evangelie van Jezus Christus, is daar nie een leer om by God uit te kom nie, in die hart van die evangelie van Jezus Christus, staan een kruis, en op daar die kruis staan, dit is reeds gedoen, dit is afgehandel, die werk is voltooi, ek en jy gaan nie dier ons gebede nader aan God kom nie, ons gaan nie die trappies klim nie, want iemand het namens ons daar die trappies geklim, iemand het die deur oopgemaak, ons sal nooit weer nodig hee om dier een godsdienstige ritueel te probeer om nabij aan God te kom nie, ons leef in die oortuiging dat die kruis dit reeds vir ons gedoen het. Nou mag jy sê amen, want dit is goeie nies. Voel jy hoe die las van ek moet bid, skuif na hierdie ongelooflike voorrecht en geleentheid? Ek kan bid. Godsdienstige gebed, steel by ons. 
Hij laat ons goed voelen als ons klim. Hij laat ons slecht voel als ons val. Iemand het reeds die deur oopgemaakt. Hebreërs schrijver schrijf ons hier die ongelooflike stuk waarheid. Hebreërs 4, want hij is 14 af, hij is op die scherm. Hij zegt terwijl ons dan een groot hoepriester het. En hoe mooi sê die oude vertaling dat ik het juist omgekies. Hij zegt wat dier die jimmele dier gegaan het. Wat die schrijver sê, hy sê, iemand het toen nabij aan God gekomen. Iemand het dier gegaan naar die jimmel. Hy sê die Seen van God. Hy sê, laat ons aan hier die beleidenis vasthou. Kan ons vasthou aan die wete, iemand het het reeds gedoen. Iemand het reeds die afstand weggevat. Iemand het reeds dit wat ek voor moes kwalificeer, voor gaan kwalificeer en sy kwalificatie vir my gegee, net wanneer ek my geloof in Jesus Christus sit. Hoef het nie self te doen. En die Hebreeus krijg sê, hy sê, hierdie, hierdie beleidenis moet jy aan vasthou. Vers 15, hy sê, want ons het een hoopriester, wat nie met ons swak, wat, wat, wat nie met, met ons swakere medeleie kan heen nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So dit was sy kwalificatie, wat ek en jy nooit zou so kon doen nie. Maar hoor dan vers 16, en hier is, hier is ons vers vir die dag. Hy sê, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tijd gehelpt te worden. Laat ons met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons genade kan ontvangen. Als je een paar keer in die kerk was, zou so je weet, ik hou baie van om oor vrijmoedigheid te praten. Want ik glo met mijn jelle hart dat het die eerste bijproduct van verhouding met Jezus is. Dat is vrijmoedigheid. Ons word skielik vrijmoedig om te bid, ons word skielik vrijmoedig om ons handen op te steek en om te aanbid. Dat is vrijmoedigheid. Dat is een bijproduct van wedergeboorte. Als je dat niet weet, ik ben Jorita blij in een studentenkomine. Wat betekent dat meer studenten wat in ons huis blij als niet-studenten? Ik ken ons studenten, hulle like soos mense, loop sporen soos mense, maar hulle is niet mense nie. Slaap tot hulle honger is, eet tot hulle moeg is. Dit was een nieuwe studentje, hij is nog gelukkig hier vanmorgen in die kerk, so kan hy maar oor hom praat, niemand wil hulle ken om nie. Maar nou is die nieuwe oukie in ons huis, nou sien ons hoe lyk onvrijmoedigheid. Want hij is nou vreemd in die huis. Nou staan hy daar by die microgolf met sy bakkie, two minute noodles, die stapel voedsel van studenten. Nou vraag hy, mag ek maar my two minute noodles in die microgolf oond sit? Ach, sies toch. Hy verlang seker na sy ma. Nou sien ek my twee seens. En ek sien vrijmoedigheid. Je weet hulle maak hy ijskasse deur oop, nee. Dan begin hulle by die klein flappie wat jy so oplig. Dan kyk hulle eerste by hom. Want dis gewoonlik waar ons goed wegsteek. Dan begin hulle so vreed deur die klein deurkie. So voorbij die lichtie. Hulle eet om deur tot daar by die achterste gaaikie waar hy uitdraai neer as die water uitloop. Hulle eet vir hom leeg. En wie is die ergste? Hulle, hulle vraag nie toestemming nie. Want hulle het vrijmoedigheid. Hulle verstaan wat my baas is, is myne. 
Hulle verstaan, ek het toegang, ek vraag nie toestemming, Baba, kan ek nou soblief een rooi boorsiekie kry, en mag ek kom in die microgolf sit, asblief? Want hulle verstaan vrijmoedigheid. Jy weet, betek jy, as ek hou ietsiekie vir my wil bere in die ijskas, dan vat ek een leeboksie met een syne, en ek sit het boe in die plastic bakkie, dat hulle dink, dis met een syne, want dan krijg tenminste die dingetje wat ek wil weggesteek hier daaronder, want hulle kyk nie in met een syne bakkies nie, nee, dis mos vir die ou mense. Want dis hoe vrijmoedigheid lyk, nou skryf die Hebreerskrywer, hy sê, hier is hierdie troon van die almachtige God van die hemel, en hier is hierdie klomp mense wat die ontmoeting met Jesus Christus gehad het, en wanneer hulle praat oor na God toe gaan, dan verstaan hulle die woord vrijmoedigheid, hulle verstaan, ons maak die ijskas oop, want wat my pasene is, is myne, en wat hy het, kan ek kry, en ek hoef nie gaan soebat, en smeek, en verduidelik om het te kry nie, want ek is een sien van my pa. Ek hoef nie, te vraag nie. Ek kan beleef. Dus omtijds dan moet die ouwe vir sy kind sê, ok, die raak vraatsig. Maar dis moes liefde. Maar die ergste van alles vir my en die mooiste daarvan is, jy kan vir hulle sê, ok, that's now enough. Jy het nou al die, jy het alles opgeëet, die is niks meer nie. Hulle verloor nie vrijmoedigheid nie, nee. Hoekom? Want as verhouding, was verhouding, Hulle hou nie opeet as jy vir hulle sê, stop het nou nie. Hulle hou nog steeds aan eet. Want as verhouding. Jy verstaan jy die concept in termen van wat die breer sê, wanneer hy praat oor gebed en hy praat van hoe ons na God toe gaan. Dit begin met die hart van vrijmoedigheid. O, mag die Heere ons help, dat wanneer ons met hom praat, ons nie begin met die oomachtige God. Ek is een sondaar wat niks verdien nie. Wie? het vir jou daar die leen vertel. Wie tom vir jou vertel? Nie jou pa nie. Nie jou jimmelse vader, wat begeer dat jy in sy teenwoordigheid sal wees, wat sy genade oor jou lewe wil uitstort. Vrijmoedigheid is die sleetel. Vrijmoedigheid is die oortuiging, wat godsdienst nie vir jou kan gee nie. Nee verhouding kan om vir jou gee. Net die oortuiging, ek is my paase kind, hier is bloed tussen ons, maar dan maak ek droog, en toe hulle klein was, moet ek die belt vat en hulle reg help, dan kom hulle nie na die tijd, as ek hulle gevoeter het, omdat hy gelieg of gesteel het, en sê, mag ek my koos kry nie? Ons gaan nie soent nie, want ons weet, hier is verhouding. Nou skryf Hebreus, hy sê, ons gaan met groot vrijmoedigheid waaien, En dan kies Hebreus die woorde, hy sê, die troon, o liewe aarde, wat is die troon? Die troon is die plek van gesag, is die plek van autoriteit, die troon, die troon van God, is die plek waar die vermoe van God gesetel is. En Hebreus sê, ons stap met vrijmoedigheid na daar die plek toe, na daar die troon, dit is die plek waar Daniel gestaan het toe hy sien hoe God een leeuwse bek kan toesluit. Dis die plek waar Mooses gestaan het, toe hy sien hoe God die rooi see kan kloof. 
is die plek waar, waar die disciples gestaan het, toe hulle op die boot is, en Jezus sê vir die storm, blijs, raak rustig, en hulle sien dat God kan, dit is die plek waar Abraham gestaan het, wanneer God vir hom sê, gaan en vat en besit die beloofde land, ek gaan vir jou een nageslag gee, daar is een plek, en is die troon van God, en dit is een plek van Godse gezag, en sy vermoe om te kan doen, kan ons vir mekaar as christenen sê, dat om te bid, is nie om so klein bykie meer positieve denken oor die leven te ontwikkel, en een paar oomlikke te mediteer oor die beter dinge van die leven nie, maar om in gebed in te gaan, is om na die troon van die allerheiligste groot God, van die heel al in te stap, na God wat sê, ek kan, dat is niks wat ek nie kan doen nie. En met vrijmoedigheid stap ons hier in, maar nou gaan die breers verder, hy sê, dit is nie net die troon nie, hierdie troon het een naam, Dit is die troon van genade. Dit is nie troon van performance nie. Ek kan nie nie daar gaan staan as ek goed was nie. Dit is nie troon van kwalificatie nie. Dit is nie troon net van speciale mense nie. Dit is nie troon waar ek sê ek moet of rijk of arm wees. Ek hoor partijke die theologie van dit is eindelijk net die rijk is of net die arm is. Dan denk ek wat word van ons arme middelklas? Het is nie een kwalificatie aan hierdie troon nie, want het is een troon van genade. Het is een troon van vrije toegang as gevolg van wat Jezus Christus gedoen het. Het is een troon van genade, wanneer toe ek en jy toegang kry. Het is nie een plek vir geestelike rede nie, reese nie. Mag ons het vanmorgen sê, dat hierdie troon ruimte het, vir die misfits en die mess-ups en die weirdo's en die desperates, vir die behoeftiges en die feil en die sondiges, vir die verloores, vir die achtergeblevenes, vir die stikkenes, vir die wat bereid is om te hoor, jy is nie wat jy gedoen het nie, jy is meer, jy is myne. Jy sien, ons stap somtijds in so die oortuiging van wat ons gedoen het in by die troon en ons dink dat iets wat ons sou gedoen het of nie gedoen het, ons sou kwalificeer nie. Hoor vanmorgen dat jy is gekwalificeer in jou geloof in Jezus Christus op grond van wat hy gedoen het, nie van wat jy gedoen het nie. En daarom kan ons met vrijmoedigheid gaan na die troon van genade, maak nie saak wie ek is of wat ek gedoen het of waar ek vandaan kom nie. Want hierdie is die beauty van hierdie story, is dat die Hebreerskryver sê, hy sê, laat ons na hierdie troon van genade gaan, so dat ons kan ontvang die barmhartigheid en die genade van God, so dat ons gehelp kan word. Ek luister gister na iemand wat baie eiwerig preek, en hy maak een stelling wat so my hart diep ontroer, denk jy dit glad nie so bedoel nie, maar denk jy het besef wat hy sê nie, Hy praat van as God bezig raak in jou leven en hy raak baie bezig en hy voel jou en hy, hy sê die woorde, hy sê, and God will handle you mercilessly. En ek dog, ek val van die stoel af. Maar as een groot stuk leen achter dit, nee, dat ons moet bang wees om by hierdie troon in te gaan van die groot God, want maybe he will handle us mercilessly. Misschien gaan hy ons oortuig van goed wat ons nie wil weet nie, of nie wil heen nie, of nie wil hoor nie. Mag ek vanmorgen vir jou hierdie theologische waarheid sê, that all of God is present in all that God does. 
Als God in woede optree in die Bijbel, is het niet alsof zijn liefde verwijder is daarvan nie. God is niet een schizofrenische God, wat somtijds een strijd in sy hart in het, wat moet besluit of wil hy sien en of wil hy straf nie. Dat is een voornemen van God van eeuwigheid af, van voor die zondeval, dat God die mensdom wil sien in sy sien, Jezus Christus. Lang voordat jy verloren was, was jy gevind in die hart van God. Lang voordat die duivel jou gebreek het, het God de droom in jou leven gehad, van heelheid en, en van, van sy heerlijkheid, wat oor jou leven sal wees en wat uit jou leven sal uitstraal, lang voordat jy nog moest soek na die liefde van God, het God geweet dat hy lief is vir jou, dat is niks in God, wat jy bang te wees, dat wanneer jy in sy teenvoordigheid gaan, hy jou slecht sal hanteer nie. Is sy genade somtijds ongemakkelijk? Ach, gaan lees die Bijbel. Is sy mercy soms evens pijnlijk? Natuurlijk, hy het jou lief. En wanneer Johannes sê, God is liefde, bedoel hy dat alles wat God zal doen, zal kwalificeer als liefde. So dat, sê Hebreus, ons gehelp kan worden. Je ziet ons stap in by hierdie troonkamer. Ons stap in as wegloopkinders, ons stap in as verloorers, ons stap in as stikken vastgebind, honger, moeg, slawe, sondags, noem het wat jy wil. Maar wanneer ons in sy teenwoordigheid is, dan help sy genade ons en sy genade maak van wegloopkinders, hulle wat gevind word. Hy maak van verloordersweners, hy maak van stikkend mense, heel mense, hy maak van hulle wat vastgebind is, vry, hy maak van hulle wat honger is, gevoed, hy maak van hulle wat moeg is, wat hulle kracht kry, hy maak van slawe seens en hy maak van sondars heilig is. Is wat gebeur, by die troon van genade. Hoor jy hoe Hebreus ons uitnooi na een geleentheid, na een geleentheid, na een geleentheid wat so awesome is. En Godsdienst kom druk om in een boksie van ritueel en kom steel die lewe uit hom uit. As hier die beautiful story van een man met die naam van Matthäus Hy was al gepreek hier oor Matthies. Matthies was een skirk. Sy van was Gupta. Hy is een skirk. Hy, hy, hy werk vir Sars, wat al klaar drawback in die leven is, allemaal wat vir Sars werk, ons bid vir julle. Vir Eskom ook. Maar hy is een van die slechte Sars manne. Hy het een pad tegen sy eie sak. Maar hy is een godsdienstige man, hy is een jood. Hy verstaan van lere klim. Hy verstaan van godsdienst, daarom die dag toe Jesus voor hom staan, kan hy dit nie geloo, dat hierdie, hierdie Jesus met hom praat nie. En dan skryf hierdie, hierdie, hierdie leerklimmer, hierdie godsdienstige man, skryf ons in Matthies 6 oor gebed, en dan sê vir ons, hy sê die volgende, hy sê, en wanneer jy bid, Jy kan hoor, hy het iets ontdek van die geleentheid, hy het iets ontdek van die opportunity of relationship. Hy sê, wanneer jy bid, moet nie wees soos gefeinst is, wat daarvan hou, om in die synagoges op die hoeken van die straten te staan en bid, om dier mense gesien te word nie. Hy sê, jy kan klim tot op die boopunt van die leren, van allemaal vertel hoe oulik jy is. En dan gebruik hy een vreemde woord, maar hy is nou, hy is een financial man. En ek like die financiële manne. Hulle help ons mooi. 
al die rekenmeesters en die CA's en die, al die mannen wat, ja, jylle is amazing. Jylle is instrumenten in die hand van die Heere. Pastoor, jy moet nooit die goeders doen nie, nee. Mes het net op. En hierdie, maar hierdie man, hy verstaan, hy verstaan iets van finansies en hoor wat sê hy, hy sê voorwaar ek sê vir jylle, hy het hulle loon weg. Nou as ek het lees, dan sit soos iets in my brein gaan aan en sê, bid en reward. Wat is die Wat is die loon van gebed? Wat is die reward van gebed? En dan sê, die reward van gebed is nie een spiritual high nie. Is hier daar lekker gevoel van, uh, ek nog gebid, jy sê, ek is nou so heilig, ek is nou so, so cool, ek bid elke dag. Ek gaan groei, groei, groei. Ek ken die storykie. En morgen hou jy opbid, en dan val jy jou bloed nees. En dan denk jy, ek is so onheilig, en die Heere het my nie lief nie. Hy sê, dis nie die loon nie. Die reward Leen nie daarin nie. En dan ten die einde van hy skrifgedeel, dan krap hy my nog verder om, want dan sê die volgende, hy sê, jylle moet nie so bid vers 7, dier die gebruik van eilike herhaling van woorde, wat jylle denk dat jylle baie woorde verhoor sal word nie. Hy sê, moet dan nie soos hylle word nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle om vraag. So wat sê hy? Hy sê die beloning van gebed, die reward van gebed. Mag gauw vast jou veilig geschorrel. Die beloning van gebed is nie een beantwoorde gebed nie. Hy sê, want God het klaar geweet wat jy nodig het. Sê een antwoord op jou gebed nie. Dis nie die loon nie, dis nie die reward nie. Maar dan in die middel, loof die Heere, skryf hy hierdie klein stikkie. Hy sê, maar jy, vers 6, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid tot jou vader, wat in die verborge is. Hy sê, en jou vader, wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Wat op hierdie aarde beteken dit? Hy sê, die reward van gebed, is nie godsdienstige hoog nie. Die reward van gebed leen nie in een supergeestelikheid nie. Die reward van gebed leen nie in een beantwoorde gebed nie. Die beloning van gebed is God self. Jy sien, wanneer, wanneer iemand vir my sê, jy weet, ek glo in gebed. Miskies, en as jy dit ooit sê, gaan ek jou, correct, ek gaan jou korrigeer. Want ek glo nie in gebed nie. Ek glo in Jesus. En gebed is een geleentheid om na hom toe te gaan. Ek glo in die kracht van gebed. Snert, gebed het nie kracht nie. Jezus het kracht. En gebed is een geleentheid om na hom toe te gaan. Hy is die beloning. En wat, 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 wat Matthies vir ons skryf, hy sê, as jy verstaan, dat wanneer jy bid, gaan jy na jou vader toe. Dan sê hy, jou vader gaan iets met jou in die verborgenheid van die oomlik, wat jy in sy teenwoordigheid is, met jou doen, wat jou leven aan die buitenkant sal verander. Wat in verborgenheid sal gebeur van buiten gesien word. Dis hierdie geleentheid, dis hierdie uitnodiging van God. So mooi as hy sê, maak jou kamer deur toe. Jy hoef nie visies altyd jou kamer deur toe te maak. Jy weet, vir my is baie keer my kamer deur toe, toe maak, is wanneer ek daai twee wit oorfoon op my oor sit. 
Want ik zie hier die prinkje van hoe God uitnooi, mij en jou, wat ons geloof in hom gesit het, om in sy teenwoordigheid bij sy troon te kom sit en toe te laat, dat sy genade oor ons spoel. Het gaan nie oor ons woorde, het gaan nie oor hoe fancy ons bid, het gaan oor hom. Om die waarheid te sê, as het oor enig iets anders is hom gaan, is het afgoede dienst. Het is idolatry. Als gebed jou God geworden, dan is het ook maar niet de afgodsdienst. Het is Jezus. Het is om bij hom te sit. Het is somtijds om te bid, uit die diepte van jou hart en te smeek, en te sê, Heere, ek het dit nodig, ek het, ek het nodig dat die hier ingryp, en net te beleef hoe sy genade oor jou leven spoel, en wanneer jy uitstap uit jou binnenkamer, of jy jou oorvoenkies afval, jy besef, my is glad nie meer so nodig nie. Ek is oké. Okay. Ek is oké. Okay want ek is syne. Dis wanneer genade jou verander. Dis wanneer gebed van een autoteller, waar ek my kaartje indruk, en vertrouwens ek die rechte pin kan kry, hy kontant gaan uitskop, na een belevenis, waar die God van die hemel, oor jou leven blaas. Wanneer, wanneer die kerk van handelinge sê, hulle was toegeweid aan gebed, het hulle nie gepraat van een ritueel, of van een godsdienst nie, hulle het gepraat, van hulle het ontdek, dat daar een uitnodiging van die God van die hemel is, dat jy na sy troonkamer toe kan kom, so dat jy genade kan kry. Kan hy gebede beantwoord? Dis die minste van Godse waris nie dat hy enige het nie. Is het vir God moeilik, om vir my en jou te gee wat ons nodig het? Glad nie. Glad nie. Wat is vir hom baie belangriker? Dat ek en jy verander sal word dier sy genade. Dat ek en jy verander sal word dier sy teenwoordigheid. Dat ek en jy hom sal beleef. Somtijds as ek net so rikkie by die heren gesit het, dan lyk die hele leven anders. En al my behoeftes, en al my bekommernisse, en al my beswaare, en alles het verander. Want ek het iemand gesien wat meer is, as wat ek ooit sal kan vraag. Dis by hom, dis niks anders nie. Niks, niks anders nie. Hy is die beloning. Jou vader is die beloning die wete, die oortuiging, ek is sy kind, hy is my pa, dis die beloning. Maar ek en jy kan dit nie he, as ons nie weet, dat hy ons vader is, en dat ek sy kind is nie. Ons kan nie. Die meest desperate gebede, wat ek in my leven gehoor het, was gebede sonder geloof, en sonder verhouding om die waarheid te sê, desperate gebed is meestal een gebed sonder verhouding en sonder geloof. Want as ek weet wie ek is, is ek nie desperaat nie. En vanmorgen toe ek hier instap, toe beleef ek hoe die mense hier sit vandag met desperate gebede. Desperaat uitroep na die Heere, hoor vanmorgen, dat by God al geen onvermoe is om enige van jou gebede te beantwoord nie, maar hy stel vanmorgen meer belang in jou as in enige gebed wat hy kan beantwoord. Hy stel belang in jou hart, hy stel belang in jou leven, hy stel belang om die implicaties van die kruis en realiteit in jou leven te maak. Hy stel belang dat jy jou geloof in hom sal sit. Dis waar nie. Hy belang, hy stel nie belang in godsdienst nie. Hy stel belang 
in verhouding. En my lieve vriend, as jy vanmorgen hier sit, en jou gebede is desperaat, as jy vanmorgen hier sit, en jy sê, ek het al gebid, en het voel of die plafond my gebede keer, as jy vanmorgen hier sit, en jy sê, ek het al gebid, en ek weet nie of God antwoord nie, die probleem is nie die gebed nie, die probleem is waar jy staan vanmorgen, jy het na alle waarschijnlijkheid nog nie beleef, dat jy syne is nie. Dis hoekom, jou gebede desperaat is. Dis hoekom jy smag en soek. Dis hoekom ons nie liekies hier sing, van hoe ons God soek nie. Ons celebrate hier hoe hy ons gekry het. Dis hoekom ons nie vanmorgen hier sing, hoe ons smag en verlang nie. Ons celebrate hoe ons ontvang het. Ons celebrate hoe wie hy is en wat hy gedoen het. Genoeg is, laat ek vanmorgen vir jou sê, hy is genoeg vir jou. Hy is genoeg. Desperate gebede gaan jou altyd teleerstel. Altyd. Jy gaan so moedeloos word. Jy gaan sê, hierdie ding werk nie. Hierdie, hierdie christenskap ding werk nie. Is nie waar nie. Dit werk. Dit werk net anders as wat jy dink kan ons ons oor sluit, en bid ons saam. Heere, daad vanmorgen nodig om een skyf in ons harte te kom, van godsdienst na verhouding. Is het nodig om te ontdek en te verstaan, is het vrye toegang, is het vrye toegang, is het vrye toegang, kan met vrijmoedigheid ingaan naar die troon van genade so dat ons genade kan kry. Maar nou oomlik gaan Eugene hulle ons bedien met die lied en jy kan net sit en vanochtend jou oor toemaak. Jy sal woord die woorde van hierdie lied begin met die, met die frase wat sê, wie is ek? En ek hoop so vanmorgen dat as jy eerlik is met jouself en jy en jy besef, jy vraag die vraag, wie is ek? Dat jy sal ontdek, aan die einde van die reliekie is dit, hier is ek. Hier is ek. Heere, hier is ek, gereed om u te ontmoet. En as jy vanmorgen in hierdie plek is, en jy het nodig, om jou geloof in Jesus Christus te sit, en om uit te nooi, om jou leven verewig te verander, wil ek vir jou sê, aan die einde van die reliek, gaan ek jou een kans gee om jou hand op te steek, en ons gaan vir jou wil bid, en ons gaan wil sien, en ons gaan wil celebrate hoe die Heere jou leven niet maak, en hoe jou uit godsdienst uithal, en jy hom ontmoet, soos hierdie eerste kerk. Dit is nie net verhandelinge bedoel nie, dit is vir vandag bedoel. Want jy vandag hier so sit, en jy ken hom, en jy, jy het al jou leven vir die Heere gegeen, en jy, jy verstaan verhouding met hom. Moe nie vanmorgen teruggaan na godsdienst toe nie. Hoor die uitnodiging. Gebed is een geleentheid, vir verhouding. Gebed is een geleentheid om God persoonlijk te beleef. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.